0: Szeretettel, Szeretettel köszöntök mindenkit a Szabad Főiskolai Kurzusunk utolsó előadásán. Ezt a címet adtam ennek az előadásnak, hogy mit jelent és mit nem önmagunk megítélése. Öngyűlölet és önszeretet Isten feltétel nélküli szeretetének a fényében. Néhány bevezető gondolatot engedjetek meg ehhez a témához, mert nagyon érzékeny a téma. És C.S. louis tól szeretnék egy rövid idézetet mondani, akinek a neve leginkább Nárnia Krónikáinak a szerzőjeként ismert, ami nagyon sajnálatos, mert hogy egy kiváló teológus volt, és nagyon-nagyon mély látású teológus. Én nagyon szeretem a gondolatait. És a következőt mondja. Az ördög minden hibát párokban, ellentét párokban helyez el a világban, és mindig arra bennünket, hogy jó sokat törjük a fejünket, vajon melyik a rosszabb. Arra számít ugyanis, hogy az egyiket olyannyira nem kedveljük majd, hogy könnyűszerrel belekergethet a másikba. De ne engedjük magunkat bolondá tenni. Tartsuk a célt szemünk előtt, és haladjunk egyenesen át a két hiba között. Csak azzal kell törődnünk, hogy mindkettőt elkerüljük. Ugye ez arról szól, hogy végletből végletbe esik az ember. Ahogy ezt látjuk a Bibliában is, mondjuk Péter történeténél, illetve a lábmosás történeténél, amikor mondja, amikor odaér hozzá Jézus, és mondja, meg akarja mosni a lábát, és mondja Péter, az én lábamat soha nem mosod meg. De amire azt mondja Jézus, hogy hát, ha meg nem moslak, semmi közöd nincs hozzám. Ó, hát akkor ne csak a lábamat, hanem az egész testemet. Hát és akkor mondja Jézus, hogy aki már egyszer megfürdött, annak nem kell mindig újra megfürdeni, csak a lábadat szeretném megmosni. Szóval, hogy végletből végletbe esünk. Állandóan. És ezt az ördög jól tudja, sőt, hát ő generálja. És a témánk vonatkozásában, azért hoztam ezt az idézetet, mert a témánkra vetítve ez azt jelenti, hogy valaki, aki évekig öngyűlöletben éli az életét, és, és bántja magát, és nem tudja elfogadni magát, az nagyon könnyűszerrel esik át a másik végletbe, amikor ebből az egészből elege lesz. És egyszer csak azt mondja, hogy én innentől kezdve nem foglalkozok senkivel, most már csak magammal fogok törődni. És átesik egy egy ilyen nagyon önző, csak magával törődő önszeretetbe. De megesik fordítva is, hogy aki egy önimádó életet él, és egyszer csak rádöbben valami folytán, hogy, hogy, hogy ez mennyire nem vitte sehova az életét, hogy mennyi mindenkit megbántott, átesik, az öngyűlöletnek, meg az önmegvetésnek egy olyan végletébe, ahol, ahol nem mer magának megengedni semmilyen jó érzést, nem mer boldog lenni, nem mer örülni, mert ezeknek a, egyébként pozitív érzéseknek csak az önző verzióját ismeri. És, és még el akarja kerülni, hogy, hogy újra abba az állapotba kerüljön, amiből jön, amit már nem akar. És így rángat minket az ördög jobból balra, balról jobbra, de hogy rájünk a lóra, az nagyon ritkán történik meg. És ez a cél, ezt akarja kifejezni a C.S. Lewis is, hogy nekünk csak azzal kell törődni, hogy egyenesen haladjunk át a két véglet között. És ennyi bevezetésképpen, és tényleg szeretnék mindenkit kérni, hogy vegyük elő most az előítélettől mentes, és a végletestől mentes gondolkodásunkat. Úgy is mondhatnám, hogy a józan paraszti eszünket. És és próbáljuk meg úgy megvizsgálni ezt a kérdést, hogy hogy lássuk meg az árnyalatokat. Hogy ne csak a fekete-fehéret lássuk, mert nagyon könnyű ebben a témában fekete-fehéren gondolkozni. De én én arra hívok most mindenkit, hogy árnyalatokban gondolkozzunk, amikor erről gondolkozunk, hogy mit jelent és mit nem. Az önmagunk megítélése, és hogy mit jelent, van-e helyes önszeretet, mit jelent az öngyűlölet, és hogy milyen viszonyban van ez az Isten feltétel nélküli szeretetével. És két fogalmat szeretnék az elején tisztázni. Az egyik az öngyűlölet, a másik meg az önszeretet. Mert ez a két fogalmat mindenképpen tisztázni kell, hogy értsük az egészet. Kezdem a könnyebbbe az öngyűlölettel. Legalábbis számomra ez a könnyebb. Számomra azért könnyebb az öngyűlöletről beszélni, mert én ebben a végletben éltem az életemet sokkal inkább, mint a másikban. Általában úgy esünk kellünk egyikből a másikba, de vannak olyanok, akik vagy az egyikbe, vagy a másikbe, tehát az idő jelentős részét én inkább az öngyűlöletben töltöttem el, ezért kívülről-belülről ismerem ezt, a, ezt az érzést, meg ezt a gondolatvilágot, meg ezt a hiedelemvilágot. És hogy mit jelent az, hogy valaki gyűlöli önmagát? Nagyon sok mindenben megnyilvánul. Megnyilvánul abban, Ahogyan gondolkozunk magunkról, amit hiszünk magunkról, ahogyan beszélünk magunkkal, és ahogyan cselekszünk, ahogyan bánunk önmagunkkal. Tehát gondolkodás, beszéd, cselekedetek. Az emberi életünknek minden dimenziójában megnyilvánul az öngyűlölet. Hogyan gondolkozik, vagy én is hogyan gondolkoztam önmagamról, és most csak azért fogok kiejteni egy csúnya szót, mert nem szeretném... Kozmetikázni a valóságot. És mivel lelki gondozó vagyok, ezért nagyon sok embernél felfedezem ugyanezt a hiedelen világot. Én azt gondoltam magamról, évtizedeken keresztül, hogy én egy nagyra vagyok, aki körülbelül annyit ér, mint egy ócska, lyukas, kopott kabát. Ami nagyjából a kájhának való már, mert másra már nem lehet használni. Tehát ez a hiedelem világa az öngyűlöletben élő embernek, ennek nyilván ezerféle árnyalata van, és ez megjelenik a beszédben. Megjelenik abban, amilyen szavakat, amilyen gondolatokat mondunk magunknak, hogy te egy nagy kudarc vagy, úgysem fog sikerülni, nem megy ez neked, nem szeretnek, nem vagy szerethető, nem érdemled meg. Ezernyi várnyalata van ennek is, nagyon sokféle ilyen mondat van, amivel él az öngyűlöletben élő ember önmaga iránt. És aztán nyilvánvalóan nem tud más lenni a kimenet, mint hogy ugyanígy fogunk bánni magunkkal. Hát ahogyan beszélünk magunkkal, úgy fogunk bánni magunkkal. Nagyon gyakori a teljesítménykényszer az öngyűlöletben élő embereknél. Mert kényszerítik magukat arra, hogy kipréseljék magukból az újabb és újabb teljesítményt, mivel azt mondják maguknak, és az a hiedelmük, hogy te soha nem vagy elég jó. De mégis megpróbálok mindig jobb és jobb és még jobb és még jobb lenni. Hogy hát, ha azzal majd elérem, hogy az emberek engem szeressenek. Hogy va- valami kis szeretett morzsát kapjunk. És amikor ebbe belefárad valaki, akkor meg jön a másik véglet, és akkor meg a kényszerek nem a teljesítmény felé hajtanak, hanem a depresszióba. Nem sikerült. És akkor meg elkeseredik az ember. És itt is a végletek jelennek meg. Hogy vagy egy ilyen brutális teljesítmény jelenik meg, vagy pedig a depresszió de hogy egészséges úton járni, határokat húzni, örülni és boldognak lenni, megengedni magunknak, azt nem ismeri az öngyűlöletben élő ember. Na ennyit nyilván remélem, hogy hogy át tudtam adni, hogy hogy mit jelent, és milyen milyen az érzésvilág egy ilyen embernek. Mit jelent az önszeretet? Az önszeretet fogalmának a tisztázása. Első Timóteus levél, harmadik fejezete, de lehet, hogy ez a második Timóteus levél. Igen, bocsánat, a Timóteushoz írt levél második fejezet harmadik versének, az első, második, harmadik, negyedik versét olvasom, tehát az elejét. Azt pedig tud meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők. És akkor itt jön egy felsorolás, hogy hogy milyen az, amikor valaki egy, egy végletes, önző önszeretetben él. Pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak. inkább a gyönyörnek mint Istennek szeretői. Hát elég illusztris ez a felsorolás, és nem akarom ezt ezt elemezni, de ahogy így olvastam, nyilvánvalóan kirajzolódik egy kép. Kirajzolódik egy személyiség típus, hogy hogy, hogy milyen milyen ez a nagyon egészségtelen és, és nagyon önző önszeretet. Másokat elítél, de önmagát felmenti. Másokat elítél, de önmagát felmenti. Mondjuk én ezt a jelenséget inkább az önimádat fogalommal illetném. Nem is az önszeretettel, az önimádattal jellemezném, mert, mert ebben az állapotában az ember az önmaga istene akar lenni. A teremtője helyett önmagát akarja imádni. És azt mondja, hogy, és miért mondom, hogy, hogy, felmenti, hogy másokat elítél, de önmagával meg felmentő ítéleteket hoz, meg, meg, meg önbíráskodik, <kül> Ö, és, és felmenti önmagát, mert, mert azt mondja magának, hát, hát én megtehetem. Azért érezzük ebből, hogy itt, itt most divatos szóval élve egy ilyen narcisztikus személyiség rajzolódik ki. Aki azt mondja magának, hogy én mások kárán is megtehetem, mert nekem ez jár. Mert én megérdemlem. Mert én ezt így, és így akarom. És én nekem ez, nekem ez jó. Tehát itt már átesik az ember egy olyan erkölcsi ponton, hát ahonnan nem tudom, hogy van-e visszaút. Ez az önimádat. Nyilván az Isten mindenhonnan ki tud emelni egyébként. És hogyha visszatérek egy pillanatra az öngyűlölethez is, azért ott is megfigyelhető, hogy gyakorlatilag egy folyamatos önítélet zajlik. Nem lehetsz elég jó. Ilyen meg olyan vagy. Úgy sem sikerül. Nem lehet téged szeretni. Nem érdemled meg. Ezek mind az önítéletnek, az önkárhoztató ítéletnek, az önvádnak a szavai. Hogy lehettél ilyen, már megint elrontottad, És a többi, és a többi. Tehát mindkét véglet, az öngyűlöletben élő ember is, és az ön, ön imádatban élő ember is folyamatosan e, ítéletet hoz. Az egyik kárhoztató ítéletet, a másik meg felmentő ítéletet. De nyilvánvalóan egyik véglet sem vezet sehova. Egyik véglet sem jó. Nem Az önmagunk helyes megítélése az... E, az nem az, hogy elítéljük magunkat, és a földbe döngöljük magunkat, de nem is az, hogy felmentjük magunkat. De akkor mit jelent helyesen megítélni magunkat? És hogyan kapcsolódik ehhez az Isten feltéte nélküli szeretete? Ez a nagy kérdés, és ehhez szeretném olvasni. Az első korintusi levél, és ennek a témának ez a bibliai alapigéje, az első korintusi levél nek a negyedik fejezetét. És a negyedik fejezetből, a harmadik negyedik verset. Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy ti meg, ítéltessen meg, vagy emberi ítéletnaptól. Sőt, magam sem ítélem meg magamat mert semmit sem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva. Aki engem ugyanis megítél, az Úr az. Ez is egy olyan ige, mint számtalan más, ami ketté vágja a Gordiuszi csomót. És megmutatja nekünk, hogy hogy akkor mit is jelent az önmagunknak a helyes megítélése. És ezt az egész probléma kört hogy most szerethetem magam, nem szerethetem magam, gyűlöljem magam, legyek magammal közömbös. Milyen legyek? Ezt az egészet helyre teszi. Mert arról, szól, arról nem beszélünk ennek az igének a kapcsán, hogy amikor azt mondja itt Pál, hogy igen dolog, hogy ti tőletek ítéletessen meg. Tehát ez ugye az a kényszer, amikor, amikor, amikor a mások ítéletére támaszkodom, és azért küzdök az életben, hogy mások jót gondoljanak rólam. Ez, ez, az emberi életnek ez egy nagyon nagy nyomorúsága, de ez most egy külön téma lenne, erről nem beszélünk. Arról viszont igen, amikor azt émlített az ige, hogy magam sem, sőt, azt magam sem ítélem meg magamat. Hogy ne, azt mondja, hogy ne hozzak ítéletet, se kárhoztató, se felmentő ítéletet, ne hozzak magammal kapcsolatban, mert meg is magyarázza, hogy mert nem tudok magamra nézve semmit. Mert nem látom a körülményeimet. Mert egyedül az Isten tud igazságos és szeretetteljes ítéletet hozni, mert egyedül ő látja minden, mindannyiunknak a magzati korunktól kezdve az egész életét. Meg nála már előtt megvoltunk. És ő, ő minden rezdülésünket, minden lélegzetvételünket, minden reakciónkat minden tud, hogy mi miért volt az életünkben, és mi miért alakult úgy. A lelkünk legfinomabb rezdülései is megvannak nála, amire nekünk nincs rálátásunk. A saját lelkünkben nem tudunk ilyen mélyen le, lemenni. Ez, 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 ez egy isteni kiváltság, és ezért van egyedül nála az ítélet. Szóval azt mondja, hogy magam sem ítélem meg magamat. De hogy akkor de bennem felmerült a kérdés, hogy akkor ez azt jelentené, hogy, hogy akkor elveszíthetem a képességemet, hogy meg tudjak különböztetni jót a rossztól. Hát ez az Istentől van, hogy meg tudjam különböztetni. Akkor, akkor ne ítéljek meg magamban se jót, se rosszat. Akkor ez azt jelentené, hogy mindent ahol, ami, ami van bennem, azt csak úgy fogadja el, anélkül, hogy tudnám, hogy valami rossz, meg valami jó, hogy vannak szokásaim, vannak cselekedeteim, vannak jellemvonásaim, vannak gondolataim, vannak érzéseim, vannak vágyaim, akkor ne ítéljek meg semmit. De ez sem igaz. Különben is mi dolog, hogy ti magatoktól meg nem ítélitek, mi az igaz, mondja a Lukács evangéliumában Jézus. Tehát nyilván, amikor amikor azt olvassuk, hogy, hogy magam sem ítélem meg magamat, akkor az nem ezt jelenti, hogy ne gondolkozzak, is, hogy ne tegyek különbséget jó és rossz között. Hanem maga az ige válaszol, csak egy nagyon picit később, hogy, 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 hogy mit jelent ez. Hogy mit jelent ez. Azt, amit már az előbb elmondtunk, hogy az Úr tud egyedül ítélni helyesen, hogy csak az Isten lát minden körülményt a, a maga teljességében, és amikor ezt mondja Pál, hogy aki engem ugyanis megítél az Úr az, akkor itt ez nem csak az, az utolsó ítéletre vonatkozik. Arra is. De itt nem elsősorban erre kell gondolnunk a témánk vonatkozásában, pláne nem. Hanem arra, hogy, hogy az Istennek... Minden pillanatban vannak gondolatai és érzései velünk kapcsolatban. Minden pillanatban. Hát ő egy érző lény. Hát ő a teremtőnk, aki aki mindennél jobban szeret bennünket. Minden pillanatban gondol rólunk valamit, lát minket valahogy, érez valahogy velünk kapcsolatban. És, És a kérdés az... És az egész témánknak a mélyén ez a nagy kérdés húzódik meg. Hogy én mennyire gondolok úgy magamra, ahogyan az Isten gondol rám. Hogy én mennyire tekintek úgy magamra, ahogyan az Isten tekint rám. Hogy én mennyire beszélek úgy magammal, ahogyan az Isten beszél velem. Ha más szavakkal kellene megfogalmaznom, akkor egyszerűen csak annyit mondanék, hogy a kérdés az, hogy én hogyan viszonyulok saját magamhoz. Mert hogy van egy viszonyunk nem csak másokhoz, és nem csak az Istenhez, hanem magamhoz is. Hát az Isten szabadnak és gondolkodó lénynek teremtett, önreflexióval áldott meg minket. Vannak gondolataink magunk felől, van önismeretünk. Hát van egy viszonyunk magunkhoz. Milyen ez a viszony? Olyan, mint amilyen az Isten viszonya hozzám? Mert ez lenne a cél. Mert ez lenne a cél, hogy olyan legyen a saját magammal való viszonyom, mint amilyen az Isten viszonya hozzám. Az önmagunk helyes megítélése tehát egy nagyon egyszerű dolog. Elfogadni azt, ahogyan az Isten tekint rám. Ezt jelenti az önmagunk helyes megítélése amiben benne van az, hogy ez sem felmentő, sem kárhoztató ítéletet nem jelent. Hanem egyszerűen csak elfogadni azt, ahogyan az Isten tekint rám. A kérdés az, megfogalmazódik ugye egy további kérdés, hogy de akkor hogyan tekint rám az Isten? Hogyan tekint rám az az Isten, akiről azt olvassuk, hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Gondoljátok, hogy az Isten úgy beszél velünk, és úgy tekint ránk, és úgy bánik velünk, mint ahogy mi sokszor saját magunkkal? De hát én azt gondolom, hogy nem. Mert mi saját főből a két végletet tudjuk követni. Vagy felmentjük magunkat mert egyfajta önző önszeretetben élünk, és felmentjük magunkat, de ha felmentjük magunkat, nem vagyunk igazságosak magunkkal. Mert a kegyelmet és a szeretetet igényeljük, de a hibákról nem akarunk tudni. Vagy pedig sokkal, de sokkal kegyetlenebb bírói vagyunk saját magunknak, mint amilyen az Isten. Mert látjuk a tényeket, felsoroljuk a tényeket, magunk elé állítjuk, ez sem sikerült, ez sem, ez sem, ez sem. Nem vagy jó, nem tudtad megcsinálni. Ezt a két végletet tudjuk, saját kultfőből. Az öngyűlöletben élő ember azonosítja magát a bűneivel és a a rossz szokásaival. Az önimádatban élő ember... Pedig vagy nem vesz róluk tudomást, vagy kiegyezik vele. És azt mondja, hogy keblemre barátaim, már hogy mondja a saját hibáinak. Vallásos közegben, ugye ez azzal párosul, hogy Jézus engem úgy is szeret, így is úgy is üdvözít. Úgyhogy én csinálhatok bármit, meg vagyok mentve. Érezzük, hogy egyik sem, egyik sem. Igazságos és szeretetteljes. Mert itt ezen a ponton azt kell kimondanunk, hogy az az igazság, vagy az az igazságosság, amiben nincs szeretet, az nem igazság. Az maximum tény, de nem igazság, mert nem vesz minden körülményt figyelembe. Nem teljes a kép. De az a szeretet, amiben meg nincs igazság, Az pedig nem szeretett. Mert az meg elnéz mindent anélkül, hogy szembesülne azzal, hogy egyébként mi a valóság. Nézzétek meg a a házasságtörő asszonynak az esetét. Ha a tényeket nézzük, halált érdemelt volna a házasságtörő asszony? A tények szintjét. Elkövette a házasságtörést? El. Halálbüntetés járt érte? Igen. Miért nem volt meg? Azért nem halt meg, mert nem lett volna igazságos. Mert az Isten lát minden körülményt. És annak a nőnek az életében is látott minden körülményt, és az Isten egyszerre igazságos és egyszerre szerető. Jézusról mondja János apostol a bevezetőben, hogy aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ezért nem halt meg a házasságtörő asszony. Mert az emberi ítélet a tényekig lát. És a tények alapján hoz egy ítéletet, hoz egy döntést. De az nem biztos, hogy igazságos. Az Isten meg minden körülményt lát, és elmondja, és oké, okay, eddig azt mondjuk, hogy az Isten kegyelmes. De aztán elmondja a házasságtörő asszonynak azt is, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. Van bűnöd, asszony. De hol vannak a vádlóid? Senki nem kárhoztat téged? Senki, Uram. Én sem kárhoztatlak. Eredj el, és többé nevét kezzél. Ne tedd tovább ezt. Egyszerre nyilvánul meg az Isten minden cselekedetében, hogy szerető és igazságos, és így tekint ránk, és így bánik velünk. Nem a mi bűneink szerint. Ugye? Bibliai kifejezéssel élve nem azonosítja a bűnével az embert, a bűnöst, akkor mi se azonosítsuk. Akkor mi se azonosítsuk magunkat. Mert az öngyűlöletben élő ember azonosítja magát. És és az önimádatban élő ember Azért is hívom inkább önimádatnak, nem csak azért, mert a Teremtője helyett önmagát imádja, és önmaga Isten akar lenni, hanem azért is, mert kiveszi az ítélkezést az Isten kezéből, és magának felmentő ítéletet ad, míg másokat meg megítél. De ugyanezt megteszi az öngyűlöletben élő ember is. Ugyanúgy kiveszi a a bíráskodás jogát az Isten kezéből, és maga felett mond ítéletet. Ebből láthatjuk egyébként, ebből a mozzanatból, hogy, hogy mind a kettőnek ugyanaz a gyökere. Az én központúság. Én, én, én. Csak még mondjuk az önimádat, az egy olyan nagyon nyilvánvaló ö, életforma, ahol az ember a bírói székbe lép, meg az itt élő székbe. Addig az öngyűlöletben él, élő ember, meg az öngyűlölet, az álalázat és az álszentségnek a, az áruhájába bújik. Mert aki, ön, aki, aki megveti magát, aki önmegvetésben él, az nagyon gyakran tűnik alázatosnak. Nagyon gyakran vált ki szánalmat. De valójában semmi másról nem szól az sem, mint hogy kivettem az Isten kezéből az ítélkezést, és magam felett hozok ítéletet. Ott is csak én, 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 én. én. Miközben az Isten, a Teremtőm nem így tekint rá. Van egy ige, ami nagyon-nagyon régóta, már több mint tíz éve a a gondolkodásomnak a, a homlok terében van, és és már innen-onnan ilyen olyan mélységei jöttek elő. És most is idehoznám ezt, ezt János Apostolnak az első level, a 4. fejezet 16. versben van ez a rész, amikor azt mondja János Apostol, hogy mert mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. És ebben benne van, hogy egy dolog az ismeret, egy dolog tudást szerezni az Istenről, ez, ez, ez az ismeret kategóriája. És egy másik dolog, hogy azt elfogadom-e, elhiszem-e, magamra vonatkozóan, hogy az Isten engem is, velem is meg akarja tenni? Nem az a kérdés, hogy meg tudja-e, az az ismeretemben meg van, hogy meg tudja tenni. Akármit. De meg akarja? Mert vajon szeret annyira engem is? Ebben az igében benne van az, Amit a helyes önmagunk megítélésénél mondtunk, hogy az azt jelenti, hogy elfogadom azt, ahogyan az Isten tekint rám. Ebben az igében benne van az, hogy elfogadom, hogy az Isten hogyan tekint rám. Hogy az Isten szeret. És hogyha valaki azt akarja megtudni, hogy mit jelent az, hogy az Isten szeret, ahhoz egy nagyon egyszerű dolgot kell csak tennie. Csak a keresztre kell tekinteni. És időt tölteni ott. És meglátni azt, hogy, a, hogy, hogy, hogy mit jelentek az Istennek. Hogy mit jelentek az Atyának. És hogy mit jelentek Krisztusnak. De ehhez idő kell, elcsöndesedés kell. Ha, ha ezt úgy ledaráljuk, akkor az az ismeret szintjén fog maradni. Ahhoz, hogy az hitté, hogy elfogadássá váljon, ahhoz ezt szemlélni kell. Nem nem lehet megúszni, ha meg akarom érteni az Isten szeretetét. És azt gondolom, hogy még így se fogom, mert olyan mély. De hogy közelebb kerülhetek hozzá, megélhetem, hogy hogy mit jelentek az Istennek. Ott, ott, Ott találhatom meg, hogy hogyan tekint rám az Isten a legmélyebb értelemben. És ez a kiindulópont, hogy elhiszem, hogy elfogadom, hogy az Isten hogyan bánik velem. Hogy hogyan szeret engem. Mert egy kicsit korábban mondja, ugyanebben a fejezetben János Apostól, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük az Istent. Hanem abban van, hogy az Isten szeret minket, és hogy az ő fiát odaadta engesztelő áldozatul a bűneinkért. Ez az egyános János 4.10. Nem az az első, hogy én kipréselem magamból a szeretetet. Mert a bűnben élő ember hogy mit tud magából kipréselni? Szerintem mindannyiunknak van tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy milyen az, amikor mi szeretünk. Emberileg. Mint a reggeli felhő és a korán múló harmat mint a reggeli harmat, és <gül> ismeritek. Ilyen a mi szeretetünk. Múlékony, illékony. Akkor kapcsol be, amikor valami, valamit, valamiben reménykedik, hogy majd vissza is kap. És még sorolhatnánk az emberi szeretetnek a megnyilvánulásait. M- önző módon tudunk csak szeretni. És ezért van az, hogy a nagy parancsolatnak az a sorrendje, hogy egy, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és minden erődből. És utána jön, hogy szeresd a felebarátodat, mint önmagadat. De ahhoz, hogy én szeressem az Istent, ahhoz nekem előbb meg kell ismernem, és el kell hinnem, hogy az, az rám is érvényes, mert ez fogja megszülni azt a tiszta viszont szeretetet. Egyedül az Isten jósága indít minket megtérésre, ez nem, nem megy parancsszóra. Még az Isten sem tudjuk parancsszóra szeretni, nem lehet. Az Isten kezdeményez ezért mondja, hogy nem abban van a szeretet, hogy ti azt hiszitek, hogy szerettek engem. Abban van a szeretet, hogy én megmutattam, hogy mi a szeretet. Hogy mi a feltétel nélküli szeretet. És hogyha ezt el tudjátok fogadni, na az majd megváltoztat benneteket. Az majd kimunkál, kitisztít benneteket. Akkor majd tudtok viszont szeretni engem is, meg majd egymást is. Meg akkor az önmagatokhoz való viszony is tiszta lesz. És kitisztul. Erre mondja Simon András... Biztos ismeritek, a grafikus, a Szeretet közelben című könyve nagyon ismert. És abból idéznék röviden. Azt mondja, elfogadni magunkat annyit jelent, mint megbékélni Isten ajándékozó szeretetével. Ez alázatot feltételez. Aki nem fogadja el önmagát, Vagyis nem gyakorolja önmagával szemben az irgalmasság és a megbocsátás isteni erényét, az lassan másokat is ostorozó, mindennel és mindenkivel perben álló torz személyiségé válik. És ezt a gyakorlat tökéletesen alátámasztja. Nem azt jelenti ez, hogy és biztos vagyok benne, hogy a Simon András sem arra gondolt, hogy... hogy, Feloldozzuk magunkat, Az csak az Isten adhat valódi megbocsátást. De hogy elfogadom, hogy az Isten nekem megbocsát. Hogy elfogadom, hogy az Isten velem irgalmas, és akkor én nem bánok másképpen magammal, csak úgy, ahogy az Isten is akar velem bánni. Ezt jelenti. Ezt jelenti. És igen, ilyen értelemben létezik egészséges önmagammal való viszony, ami azt jelenti, hogy elfogadom ezt, hogy az Isten kedvesen és szeretettel, de igazságosan bánik velem, és én ugyanígy bánok magammal. És most ezt hívhatjuk egészséges önszeretetnek, hívhatjuk egészséges önbecsülésnek, kinek melyik tetszik jobban. De hogy ez ez egy létező jelenség. Hogy ez létezik. Ami nem önimádatot jelent. És tudjátok, miért nem önimádatot jelent? Azért nem önimádatot jelent, mert... Egy, egy egészséges önbecsüléssel rendelkező embernél a fókusz az nem van, hanem az Istenen. Hogy az Istentől tanul, hogy őt szemléli, és olyanná akar válni, mint ő. Nem azon van a, a fókusz, hogy állandóan a saját boldogsága körülforog, és azon gondolkozik, hogy hogyan érheti el, és hogyan... E, e, biztosíthatja magának, mások megbecsülését, meg mások szeretetét. Nem ezen van a fókusz. Hanem egyszerűen csak azon, hogy elfogadja, hogy az Isten őt is boldognak akarja látni. És hogy hogy azt szeretné az életében elérni, hogy öröm legyen az életében, és hogy boldog lehessen. Nyilván ennek a földi életnek a a, a végességében, meg a, meg a nem teljességében. Mert hogy, mert, hogy, mert hogy ebben a földi életben azért vannak körülmények, de hogy még itt is. Hogy még itt is. És, és mivel az Isten ő boldognak akar látni, ezért abba hagyom az önbíráskodást, akármelyik véglet felé megyek, abba hagyom az önvádlást, abba hagyom az önkárhoztatást, és végre elfogadom hogy ki az én teremtőm, és hogyan bánik velem. És, és ő van a középpontban, nem pedig az ego. És ezért mondom, hogy igenis létezik olyan, hogy helyes önszeretet. Lehet, hogy nem szerencsés ez a kifejezés, akkor hívjuk önbecsülésnek. De hogy van ilyen. És hadd mondjak erre a Máté evangéliumából, hat hívjam fel a figyelmet egy összefüggésre. Mindannyian tudjátok, hogy mivel kezdődik a hegyi beszéd? A boldogmondásokkal. Isten Jézusnak a szolgálatában ugye nem a prédikációk dominálnak, hanem az egyes emberhez való viszonyok. A lelkigondozás, a gyógyítás, a beszélgetések ezek dominálnak, de de jónak látta, hogy egyszer úgy összefoglalja hogy miért jött a Földre. És hogy összefoglalja, hogy mi az Isten terve az emberrel. És mivel kezdi? Hogy legyetek boldogok. Mert nem tudjátok, hogy hogy kell boldognak lenni. Hát azért jöttem, mert nem tudjátok. Mert illúziókat kergettek. Mert tévúton vagytok és ráadásul még vakok is vagytok rá. És azt mondja, hogy az én legfontosabb célom, hogy ti boldogok legyetek. És mire akarom felhívni a figyelmet? Hogy folytatódnak a boldog mondások? Ti vagytok a földnek sói. Ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a te- gyertyatartóba tegyék, és világítson mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedetéteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Hadd kérdezzem meg, miért a só hasonlattal, meg a, meg a gyertya hasonlattal folytatódik a boldog mondások? Mi az összefüggés? Mert van logika benne. Mert, mert, mert az Isten mondta. És ő csak úgy adhok, meg, meg gondolatlanul nem sem. Miért a só hasonlattal folytatódik a boldog mondásuk? Ha te nem vagy boldog, akkor mit adsz át másoknak? Önző dolog akkor, ha az van az életem fókuszában, hogy az Istennel való kapcsolaton jó legyen, és hogy boldog akarok lenni? Minden. Fel, mindenféleképpen, ha erről beszélünk, arra kell gondolnunk, hogy, hogy, hogy ez önimádat. Mert az ettől való félelem az, ami miatt feketén-fehéren gondolkozunk sokszor erről. És azt mondjuk, hogy ezen ne is gondolkodjunk. De nem én mondom, hanem az ige. Maga Jézus mondja, hogy, hogy, hogy az az első, hogy velem legyetek kapcsolatba hogy legyetek boldogok, hogy találjátok meg bennem a boldogságot. És akkor majd olyan magától értetődő, természetes módon világítani fogtok. Ezt hozhattok ti programokat, lefektethettek terveket, amennyit akartok, hogy hogyan kell majd ezt csinálni, hogy hogyan fog végbe menni a nagy evangélium hirdetést. Én szerintem ezek teljesen hiába való próbálkozások, amíg ez nincs meg. Amíg nincs meg az, hogy hogy én tudom, hogy az én megváltom, hogyan tekint rám, és hogy mit akar az életemben. Nem azt jelenti az egészséges önbecsülés, vagy önszeretet, hogy valami önimádatról lenne szó. De nem is jelenti az sem, hogy ki kellene egyeznünk a bűneinkkel. Mert ez a másik nagy félelem, hogy hú, elfogadom magamat, ezeket a szavakat ne is használjuk, mert, mert nem biblikus. De nem azt jelenti az önmagunk elfogadása, hogy kiegyezünk a bűneinkkel. Nem ezt jelenti. Mint amikor pálapostól azt mondja a római levél hetedik fejezetében, hogy azt mondja a 18. versben, ugye a belső és külső ember harc egy nagyon híres szakasz, mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz az, az, az a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakó bűn. Ez is mi, mi, miről szól itt Pál? Hogy nem azonosítja magát a bűnével, de látja, hogy benne van a bűn. Fel van írva a tagjaiban, most nem akarom az egész szakaszt felolvasni, mert ismerjük. Látja is, ott van, de és el is fogadja, mert nem tud mit tenni, mert teljesen nyilvánvaló a maga szemei előtt, hogy én ilyen vagyok. Ez vagyok én. De ez nem azt jelenti, hogy Pál kiegyezett vele. De hogy egyezett ki? Hát nem egyezett ki vele, csak elfogadta, hogy ilyen, és ezt vitte az Isten elé. És elfogadni magunkat, ez ennyit jelent, hogy hogy konstatálom, hogy ez vagyok, ilyen vagyok, de nem bántom magamat miatta, nem azonosítom magamat vele, és nem is mentem fel magamat vele, és nem söpröm a szőnyeg alá, hanem elfogadom, és pontosan ez az elfogadás nyitja meg az utat afelé, hogy aztán szabadulásért kiálltsak. Hogy belőlem is kifagadjon az, hogy kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből, ami kiszakadt pálból, mert teljes őszinteséggel szembenézett és elfogadta, hogy ilyen vagyok. Ezt jelenti az önmagunknak az elfogadása. Azt, mi, azt ér Simon Andrást idéztem az előbb. Tőle származik az a gondolat is, hogy az életben az egyik legnehezebb dolog, hogy a belenyugvás Kényelmen nélkül elfogadjuk magunkat olyannak, amilyenek vagyunk. Hogy az belenyugvás kényelme nélkül. Nem akarok olyan maradni. De nem akarok emberi eszközökhöz nyúlni, hogy én megoldjam ezt a kérdést. Mert mi vagy belenyugszunk, és akkor az önimádat felé megyünk annak valamilyen árnyalata felé, vagy pedig nem nyugszunk bele, de akkor meg állandóan kárhoztatjuk magunkat, és mindig csak a hibáink, meg a kudarcaink, meg a bűneink vannak a szemünk előtt. És akkor meg az visz minket a kétségbeesés felé, meg a depresszióba. Az egyik egy teljesítménykényszer felé, a másik depresszió felé. Ez, ez, ez az emberi életünk. És ezzel szemben is egy záró idézet Pászkától, hogy, hogy, hogy hol van a helyes... Önismeret, a a helyes önmagunkhoz való viszony és a helyes Istenhez való viszony. Ezt egy nagyon rövid, frappáns gondolattal Pászkál összefoglalta. Így hangzik. Isten ismerete a magunk nyomorúságának az ismerete nélkül kevésséget szül. Tehát az Isten ismerettel büszkélkedünk, anélkül, hogy tisztában lennénk azzal, hogy milyen elveszett és halálra ítélt állapotban vagyunk. A magunk nyomorúságának ismerete, Isten ismerete nélkül kétségbeesést szül. Nem? Ha mindig csak a saját magad hibái lebegnek a szemeid elől, és úgy, hogy nem tudsz az Isten kegyelméről, vagy tudsz, csak nem tudod elfogadni, hát az egy nagyon kétségbejtő helyzet. És jön a feloldás, Jézus Krisztus ismerete e kettő között foglal helyet. Mert megtaláljuk benne a saját nyomorúságunkat is, és megtaláljuk benne az Istent is. Nekünk csak annyi a dolgunk, visszautalva a kezdő idézetre, hogy a két véglet között megtaláljuk az egyenes utat.